0: Martin vous présente ECO Radio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter sur notre compte Ecoradio du FM. À mes côtés pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on reçoit Bernard Payon. Vous connaissez Bernard Oui. Le patron, le président de cette belle maison NC. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes né un 4 septembre, comme dirait l'autre, en 1956 à Lyon. Et votre premier job, c'était en 1979 dans le bordelais. Vous faisiez quoi exactement à
2: j'ai appris le métier, j'ai commencé à la vigne dans, dans les caves, j'avais un oncle qui était propriétaire d'un, d'un cru du Sauternay et qui m'a accueilli chez lui et voilà donc j'ai appris les rudiments avant de, de continuer. Mais dès le départ
1: vous aviez une envie de travailler dans ce beau secteur des vins spiritueux.
2: J'avais envie, je trouvais que c'était un, un univers qui était intéressant parce que d'abord il y a une forme de relation à la terre, euh, qui, en tout cas, me parlait et en même temps euh, avoir la tête dans les étoiles puisqu'il y a une très grande dimension internationale euh, qui en c'est... fait correspond à toute ma carrière. Voilà, ça me permettait euh, d'avoir peut-être euh, une partie de moi euh, en proximité avec des gens... Euh, le terroir. Euh, ouais, si, le terroir et puis après ça, être capable de voyager partout. Ouais. Le sauter de souffre, on ne le voit plus, c'est dommage non euh, c'est dommage, que c'est un vin euh, exceptionnel et, et en fait, euh, beaucoup de gens collectionnent, beaucoup de gens mmh. attendent hein, pour ouvrir euh, une, une bouteille ou ne l'ouvrent que dans des conditions euh, très classiques avec du foie gras en particulier. Et euh, en effet, c'est, c'est, une dommage, pro- hein c'est une des problématiques, c'est euh, comme toujours finalement, euh, quelles sont les occasions de consommation qui permettrait aux aux autres de se dire ben bah
1: vous en consommez vos Cory ou, ou pas les sothernes ou c'est pas, pas, pas non c'est vrai c'est pourtant c'est les pas, pas facile à faire non plus vous avez aussi travaillé chez Arroz à Londres c'était une belle aventure Bernard
2: Grand magasin, euh, oui, un univers absolument incroyable. Je travaillais surtout au moment des soldes chez Arroz. Là, c'était mm. pour apprendre l'anglais. C'était au balbutiement de ma carrière. Il euh, y a euh, 6 000 vendeurs. Euh, 6000 vendeurs. vendeurs. Et c'est un univers, en fait, c'est comme un iceberg. C'est-à-dire qu'on ne voit que la partie émergée. Et il faut, il faut descendre dans les réseaux d'Arroz pour, euh, pour réaliser euh, ce qu'est un grand magasin. Voilà, donc une belle découverte.
1: Un, un souvenir de votre premier voyage au pays de l'oncle Sam. Vous avez découvert les États-Unis à quelle occasion
2: Pareil, premier job pour parfaire mon anglais, rentrer dans l'univers des vins spiritueux. J'ai travaillé d'abord pour un détaillant dans le New Jersey et puis ensuite pour un importateur. importateur de la maison Bollinger à l'époque et puis de, de très belles maisons à Bordeaux et, et en Bourgogne. Voilà, donc une découverte d'un marché immense et qui finalement aura influé toute ma carrière. Monsieur,
1: au total vous avez passé combien d'années là-bas
2: Dix ans. Dix en ans fait, total, j'ai fait quoi. trois séjours euh, différents euh, qui sont venus ponctuer euh, ma carrière et qui, à chaque fois, m'ont permis bien de, 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 de faire une expérience. J'apprends de belles choses également. Voilà. BSN, c'était aussi une belle aventure Très beau groupe, belle sensibilité, construction de marque. Euh, j'ai fait mon apprentissage en marketing, finalement, chez BSN, qui maintenant est devenu Danone, comme chacun doit s'en souvenir, voilà.
1: Oui, on n'est pas si vieux. Hein. Alors, euh, vous avez rejoint donc, on va dire le champagne, le, le, les bulles qui pétillent en 1994 chez Mouette et Chandon, en France ou à l'international
2: Alors, en fait, c'était un poste de responsable de l'Amérique du Nord. Je m'occupais donc du Mexique, des États-Unis, qui était un des grands, grands marchés de la maison Mouette et du Canada. Et donc, basé en France d'abord, avant d'y partir euh, pour comme patron, patron du marketing euh, en 1996. Vous avez aussi présidé Ruinard, qui est une maison que vous affectionnez tout particulièrement euh, Runard, c'est, c'est. pas très long euh, et c'est important pour vous. Euh, non, c'était un moment, c'était un peu une bascule, en fait j'ai eu un prédécesseur qui avait passé 20 ans à, j'irai à travailler la terre hein, à, de façon très fine. Et puis euh, j'ai eu la chance de, de, d'avoir une, plutôt une idée qui s'est révélée être bonne, euh, c'est-à-dire de donner finalement une identité à la, à la marque Runard, à la maison Runard, en la mettant dans des flacons euh, 18e, qui est, enfin, puisque Runard est la plus ancienne maison de Champagne, fondée en 1729. Et, et tout d'un coup, euh, finalement, grâce à ce travail de fond, euh, c'est comme si tout d'un coup je venais souffler euh, ce voile du temps et puis euh, la rendre plus brillante, plus merveilleuse. Et en France, elle bénéficie d'un aura absolument exceptionnel. Elle est en train de se développer rapidement en international. Voilà. Donc c'est très bien,
1: donc ça va une marque
2: mondiale. De la haute couture du champagne, on peut dire. Hein. Vous
1: êtes patron d'Annecy depuis 2007. Un mot sur l'historique de cette maison d'exception, on va le dire, Bernard
2: une grande maison, euh, nous aimons parler d'ailleurs de maison et mais non pas de société, puisque nous nous appartenons au groupe LVMH et il y a une très forte euh, j'irais volonté de, de vraiment euh, euh, inscrire euh, j'irais tout ce que nous faisons dans le développement de nos affaires, euh, dans l'idée d'appartenance à une maison. Et euh, donc NC fondée en 1765 par une famille, la famille NC, et puis euh, rejoint... Euh, en 1806, par la famille Filiou. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'en en fait, les Filiou sont, euh, depuis maintenant plus de 200 ans, les maîtres assembleurs, c'est-à-dire les créateurs euh, des Cognac NC. Et donc, j'en suis là, nous en sommes à la huitième génération. Euh, que j'ai pu nommer et après l'avoir euh, travaillé avec lui, observé, euh, discuté, etc. Il y a un an exactement. Et donc, c'est Renaud de gironde qui, maintenant... Euh, c'est beau, ça, quand même, hein. euh, Assume les destinées euh, voilà, de la création des, des Cognac NC. Oh là là, quand il est né, il ne savait pas encore qu'il allait devenir la huitième génération. <rire> il y a également non, encore c'est, un... Au moins, c'est une formation... Il y a au moins euh, un volontaire. NC dans la maison, encore, non Oui, tout à fait. Euh, pareil, euh, je pense que la notion de transmission est, une, est un élément fondamental dans dans des maisons comme les nôtres, et euh, après avoir longuement euh, observé, cherché, etc., il y a un garçon qui s'appelle Rock NC euh, qui a quitté finalement euh, son métier. Il était euh, directeur commercial pour euh, Embraer, donc euh, un avionneur euh, sur l'Europe, et je lui ai proposé de, de rejoindre la maison et de s'occuper du développement du marché chinois. Donc Rock fait ses, ses premiers pas dans la maison et comme il a 37 ou 38 ans, oh, il a un beau potentiel. également. Il, il a une trentaine d'années devant lui. Corinne, calmez dit c'est ah, beau tout ça.
0: Hein oui, c'est magnifique mmh. hein, quand on entend parler de ça. On, part, on comprend la, la notion de maison. Mmh. Euh, alors moi, j'avais envie de vous citer deux chiffres 100 millions, 110 emplois créés. Ça, c'est la nouvelle usine que vous avez créée en France, c'est assez rare pour le souligner. Quelles sont les ambitions de cette nouvelle usine
2: elle est de venir accompagner le développement de, de, de la marque NC dans le monde, hein, puisque on a la chance d'être sur un bassin d'approvisionnement qui fait à peu près 75 000 hectares et qui peut continuer à être agrandi, contrairement à d'autres appellations. Et euh, quand on regarde, finalement, aujourd'hui, nous avons à peu près 50% de part de marché euh, du Cognac, donc une position euh, tout à fait intéressante. Et euh, on se dit que finalement, cette marque est exceptionnelle. Quand on, quand on voyage aux États-Unis, en Chine ou en Afrique ou partout ailleurs, il y a un relationnel exceptionnel à l'égard de cette marque. Et on se dit que finalement, il n'y a pas de vraie limite à, à notre perspective de développement. Donc l'idée, c'est de doubler la taille d'Ensi dans les, ça euh, pas grande importance, dans les 20 à 25 ans qui viennent, euh, à, à peu de choses près. Et pour cela, il faut préparer l'avenir tant d'un côté des autres vies qu'être capable de les traiter euh, de la façon la plus qualitative possible avec cette nouvelle unité. Oui, parce que le travail d'aujourd'hui sera dégusté dans, dans longtemps, Bernard, hein mmh. Si vous prenez euh, nos qualités, on va dire, euh, les plus emblématiques, NCXO, ce sont les assemblages de vie qui ont une quinzaine d'années en moyenne, mais dont les plus anciennes ont 25 ans. Si vous prenez euh, Paradis ou Paradis impérial, on va là au-delà du siècle. Donc ça veut dire que nous avons euh, une ville entière euh, dédiée au vieillissement euh, de nos eaux de vie au fait qu'on les élève et qu'ensuite on va les suivre comme un vin, de la même façon, année après année, on bah, Ça dure un peu plus longtemps. C'est, quoi. Un peu... C'est un petit peu plus long, mais euh, voilà.
0: Vous disiez 50% des parts de marché. Qui sont les autres 50% sur le marché du Cognac
2: Eh bien, il y a les trois grandes autres maisons que je pense que l'on connaît à peu près tous. Donc il y a Martel, Rémi Martin, Courvoisier. Ensemble, nous représentons à peu près 85% à quatre maisons. Donc c'est vraiment, je dirais, une région qui est développée par ce qu'on appelle des maisons de négoces. C'est des maisons qui ont investi dans des réseaux de distribution mondiaux. Euh, et par exemple, NC est dans un réseau qui suit de Mouette Ensi, euh, où sont toutes nos marques de champagne, ainsi que nos marques de vin, de vin spiritueux. Euh, voilà.
0: Vous bénéficiez de... Et on de bénéficie, ce, donc on a, on
2: a des très très grosses équipes, euh, à droite et à gauche, euh, que ce soit en Chine, on a euh, ouais, 600, personnes, euh, 600 personnes. Pour 600 personnes pour le groupe hein. ouais. pour, pour en fait la distribution de, de, des le marques gamme, quoi, de, groupe. de la division NC. Oui. Vous allez
0: peut-être m'expliquer un paradoxe, puisqu'en fait on parle souvent du cognac comme l'art de vie à la française, et puis quand on regarde la consommation, les Français préfèrent consommer du whisky
2: oui, alors c'est, c'est en fait le fruit de l'histoire. Vous Les... en vendez aussi dans le groupe. Hein oui, hein oui voilà. c'est bon, voilà. tout à fait. Ouais.
0: Oui,
2: alors c'est, c'est microscopique, hein, puisque pour N6, c'est euh, moins de 0,1%. Donc euh, euh, fondamentalement, ça correspond un peu au début de notre conversation, c'est-à-dire que le, le monde est notre, oui. euh, notre univers. La France, en fait, est le premier marché de scotch au monde. Hein. Donc les Français euh, consomment et d'un côté beaucoup de champagne, ça c'est très bien pour nous, mmh. et énormément de whisky, et ça c'est un peu moins bien pour Ency, <rire> pour, euh, pour mais comme il euh, y a beaucoup de place euh, par ailleurs, euh, tout va bien trop, quoi. Ça, ça va quand même. Ça va comme il faut quand même.
0: Bon alors une dernière petite question, euh, plus personnelle. Quand on a fait le M et le H de LVMH, est-ce que ça veut dire qu'un jour, on va travailler chez LV
2: <rire> Non, vous, en fait, vous avez donné ma date de naissance, donc à mon avis, oh, euh, si peut-être. J'arrive, ouais. euh, j'arrive un petit peu quand même euh, euh, en bout de parcours. Je suis très heureux là où je suis. Euh, ça me permet aussi de contribuer à la bonne marche de l'ensemble des marques qui nous appartiennent au niveau de la division Hennessy. Euh, non c'est, c'est bien je pense qu'il faut savoir euh, trouver son juste équilibre et, et donc je, donc je doute pas très de, fortement qu'on b- que, que que rajoute un aile Bernard l'actualité pour
1: NC cette année en 2018 voire 2019 qu'est-ce que vous avez au programme Il y a toujours une actualité qui est riche
2: alors les 200 ans euh, du NCVSOP alors, VSOP, qu'est-ce que c'est peut-être Ça veut dire « Very special old pale ». C'est en fait une graduation. Ce sont des assemblages d'eau-de-vie qui vont avoir en moyenne autour de 7-8 ans. Mais une fois de plus, c'est des eaux-de-vie d'âge différent. Donc, certaines sont plus âgées que cela. Et donc, en 1817, suite à une commande, c'est souvent comme ça d'ailleurs, une commande passée par le futur roi Georges IV, nous avons créé le premier VSOP euh, dans le monde, hein, évidemment à cognac, et, et donc nous célébrons cette création. Voilà, les NCI ont toujours été euh, des visionnaires. C'est eux qui ont créé la classification euh, des cognacs, avec d'abord de ce qu'on appelait les trois étoiles, et puis c'est oui. devenu Very Special, et puis ensuite le VSOP, et puis le XO. Premier XO créé mmh. en 1860. Donc là, il y a un collector
1: qui va sortir il y a des choses.
2: Et donc il y a un collector euh, qui est sorti et qui fait un carton. Mmh. donc euh, On est très content.
1: À l'international, le premier pays, c'est les États-Unis et la Chine.
2: Alors ça dépend comment on regarde les choses, mais Allez, en, valeur en, en, valeur, en, valeur, en valeur, en valeur, en volume, et donc je vais répondre euh, si je le désire.
0: Donc, <rire> les donc ce sont les états cas, unis ouais. Grands grand marchés,
2: états unis euh, Chine, après ça, euh, Russie, et puis on va aller par exemple sur des pays moins bien connus comme le Nigeria. Oui. Nigeria, Afrique du Sud, pays et là on, riches, on va rentrer dans ouais. les top 10 hein, quand même, donc c'est des grands, grands marchés avec des taux de croissance très forts. Tout le monde regarde l'Afrique. A, a raison, hein, mm-hmm. vu le euh, développement de, de la classe moyenne et de sa population. Euh, donc voilà, on a des grosses équipes en Afrique euh, qui sont en train de. Bah, implanter euh, la maison, quoi. C'est... Implanter la marque. Et vous,
1: à titre personnel, ou alors pour euh, NC, vous militez pour des causes caritatives également Vous faites des choses ou pas
2: Alors NC euh, est euh, presque, je dirais, culturellement sensible à tout ce qui est le handicap en fait donc nous sommes très proches de tous les ESAT donc tous les finalement tous les ateliers protégés euh, c'est c'est vraiment quelque chose que les NC et puis que les uns et les autres ont avaient initié avant que avant que je n'arrive donc on est très proche de cela et d'ailleurs on a un taux d'emploi des handicapés chez NC qui est supérieur à j'irai un petit peu aux normes attendues mmh. de la part des sociétés socialement responsables voilà, donc ça, c'est une des, une des grandes, grandes causes sur laquelle euh, nous sommes. Enfin, vous, à titre
1: personnel, vous aimez courir, vous baladez en montagne aussi. Votre meilleur temps au marathon, c'était où et quand
2: Alors, c'était, euh, c'était à Amsterdam et c'était euh, 3h02. Ah, c'est 000. pas mal, ça. Ah. Votre pire temps, c'était où euh, c'était, <rire> c'était cette année à Paris, Alors, euh, avec la en la chaleur,
1: en 3,43. Très bon, Franchement, il y a Pierre Merci à vous, euh, Bernard Payon, le président de cette ONC Merci également à vous, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axa France. Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur notre compte Twitter, EcoRadio-FM et LinkedIn, EcoRadio.FM. On se retrouve quand Mardi Mardi à 14h avec de nouveaux invités.
0: EcoRadio.FM vous a été présenté par Alain Marty.